0: Marco Mendes desenhou a sua juventude. Vamos conhecer Spiru nas vésperas da Segunda Guerra Mundial e destacamos ainda Sara e a Vingança do Conde Scarbeck. Sejam bem-vindos ao Pranchas e Balões. estamos para mais uma viagem pelo mundo da banda desenhada. Antes de começarmos, vale a pena falar da Antena 1 Brasil 200, uma rádio online criada para celebrar os 200 anos da independência do Brasil. Alguns programas exclusivos do Pranchas e Balões estão por lá a ser transmitidos. Este mês há para ouvir uma conversa com o autor brasileiro André Diniz, autor de Morro da Favela, Malditos Amigos e Entre Cegos e Invisíveis.
1: Tem histórias ali que me chegam ou
0: porque né, por devaneios ou por eu descobrir um assunto ou por conhecer uma pessoa e sim é é mais forte que eu, entendeu? eu tenho que contar aquilo, simplesmente eu tenho que fazer aquela história, né? No caso do Maurício, meu cunhado comentou sobre sobre ele, sobre a vida dele, pediu o telefone, liguei para ele, com aquele silêncio ali por um instante, né, tentando entender essa proposta, né? Provavelmente pensou que fosse a turma do Mauricinho, como a turma da boica, algo assim. Aí ele concordou. E pronto, eu tinha essa... Eu tinha que contar a história dele. Eu tenho uma, uma noção, às vezes, de um trabalho que tem mais potencial e um trabalho né, que não tem tanto. assim. Faço os dois com o mesmo carinho, a mesma dedicação. Esse, especificamente do Morro da Favela, eu imaginei uma possível abertura para publicar fora do Brasil. Né? E foi o que aconteceu, de fato. Podem, então, ouvir a conversa completa ao longo de dezembro, na rádio Antena 1 Brasil 200. Voltando a Portugal, foi agora editada no nosso país uma outra versão do o paquete mais famoso da BD. Mas antes, vamos conhecer o nosso convidado de hoje. Marco Mendes nasceu na Figueira da Foz em 1978, é professor, ilustrador e artista plástico, tem alguns livros publicados, o mais recente é Juventude, dependor autobiográfico, e que não tem qualquer texto. Cada imagem preenche uma página completa. É uma obra editada pela seita para se ver com olhos atentos e apreciar a bela técnica do autor. Começámos então pela juventude, tanto o livro como a própria juventude de Marco Mendes.
1: Esse livro reporta ao ano em que eu vim para o Porto viver. Eu vim com 15 ainda, mas fiz 16 logo a seguir. Foi no ano letivo de 94-95. Isto passar passos vários reis, esse um primeiro ano. O livro condensa de uma forma não muito linear, não muito precisa, aquilo que são as minhas memórias desse primeiro ano no Porto. Embora eu não tenha tido uma preocupação grande, aliás, não tive... Em ser preciso, não é? Até porque a minha... No que diz respeito a, ao encadeamento das ações ou dos acontecimentos, eu tenho memórias até um bocado difusas desse tempo, até é mais uma evocação. Tem algumas coisas que correspondem mesmo à realidade, outras são uma sugestão do que poderá ter sido
0: mas isso é normal, não é? Quer dizer, já se passaram mais de 25 anos desde esse primeiro ano. Queria que falasse um bocadinho sobre, sobre essa mudança. O que é que te fez, na altura, pensar uh, a suas dos Reis é aquele caminho que eu quero seguir? O que é que aconteceu nessa altura para que isso acontecesse?
1: Foi algo assim um pouco aleatório, na verdade. Na feira da Foz, de onde eu venho, de uh, onde eu cresci, não havia na altura professor para dar a disciplina de oficina de artes no liceu, já não sei exatamente por que motivo, não tinham conseguido contratar um professor ou algo assim do género, e eu passei o meu décimo ano a ter aulas de tecnologias de informação, de TIC, em vez de oficina de artes, e eu, como eu queria para Belas Artes, tinha medo que isso se repetisse nos anos seguintes e de não ter preparação suficiente. E depois consegui convencer os meus pais a vir para o Porto. Por acaso, na altura, tive sorte ganhei um, um prémio de pintura, que era foi um terceiro prémio, mas ainda assim era um prémio nacional, que era o Fidelidade. E eu era muito novo, tinha 15 anos ainda, e isso ajudou a convencer os meus pais que valia a pena vir para o Porto e vir.
0: Olhando agora para esses tempos, não só por causa deste livro, mas também por causa daquilo, todo o teu percurso depois disso, achas que esses anos na Soares dos Reis foram fundamentais para o que se veio a seguir na tua vida?
1: Sim, de muitas maneiras, não é? Saí de casa dos pais, isso só por si já é uma coisa muito marcante na vida de qualquer pessoa, e depois o contato com a realidade artística, nomeadamente... O quarto contemporâneo que na Figueira eu não tinha acesso, nem sequer em livro. eu lembro muito bem que na biblioteca da Figueira que eu frequentava muito, só havia livro História da Arte que acabavam na arte pop. Portanto, o, o, o que mais atual eu conhecia nessa altura acabava nos anos 60 70. Então eu vivia no completo desconhecimento de que era arte naquela altura e depois foi uma imersão em tudo isso, né? passar o uh, meu tempo livre sempre a uh, ver exposições, ir a livrarias, foi ser assim a descoberta do mundo novo. Né?
0: Já voltamos ao Marco Mendes, agora vamos conhecer o diário de um ingênuo. Era uma vez um menino chamado Jean-Baptiste. Este nome provavelmente não lhe diz nada, mas se eu lhe falar de Spirou, já há mais probabilidades de saber quem é é que Jean-Baptiste é o nome verdadeiro da personagem, tal como nos revela Emile Bravo, em Diário de um ingênuo recentemente lançado entre nós pela ASA. Já por aqui falámos mais do que uma vez da maneira como personagens com muitas décadas têm resistido ao tempo. Na banda desenhada franco-belga continuam-se universos já icónicos, com novos autores, ou têm-se recuperado outros há muito tempo suspensos. O caso de Spirou é diferente, o paquete de hotel inventado por teve várias vidas desde o seu nascimento, atingindo o seu pináculo com os álbuns assinados por Franca e que influenciaram tudo o que se seguiu. Já se passaram quase 85 anos desde a criação de Spirou e, tal como muitas personagens semelhantes, as suas aventuras continuam, quer na série canónica, quer noutra em que autores são convidados a darem outra abordagem a este universo. Foi o que fez Emile Bravo, primeiro com este Diário de um ingênuo. Estamos em 1939, a poucos meses do início da Segunda Guerra Mundial. Antes há um prólogo, um ano antes, onde conhecemos então Spirou como Jean-Baptiste, órfão que depois de um incidente no orfanato de São Pancrácio acaba por ser expulso. Fica com o esquilo Spip, de um outro colega do orfanato que também foi expulso pela mesma situação, mas Spirou teve um destino diferente. Ele é obrigado a sair, mas arranjam-lhe um quarto e e um trabalho no hotel Moustique como paquete. A sua alcunha virá de um trocadilho que nos é explicado no prólogo do livro e depois vamos acompanhando as desventuras de Spirou naquele hotel enquanto lida com adultos e crianças e se tenta encaixar no mundo. Vale a pena dizer também que nesta versão de Spirou o Tintin existe, o seu valor enquanto personagem popular ou o que ele representa é até posto em causa e é a ele que o paquete é sempre comparado. E nesta obra vamos saber também como surge Fantásio, que se tornaria no companheiro inseparável de Spirou. Aqui ele é um jornalista interessado em mexericos e outras narrativas de Cordel e quer usar Spirou para ter informações sobre eventuais famosos que possam estar alojados no hotel. Hotel esse que tem também outros hóspedes, além de celebridades, hóspedes que vão ter uma reunião que pode ser decisiva para o futuro da humanidade. É uma história cómica com alguma sátira aos costumes e às instituições, mas que tem a tragédia sempre à espreita. A realidade sociopolítica da época embate neste universo ficcional, o espectro da guerra está sempre presente, mas não só. Fala-se de comunismo e de fascismo entre os mais velhos e os mais novos, do medo em relação ao que os nazis poderiam fazer. E Spiru conhece uma rapariga no hotel com uma nacionalidade complexa. Ele achava que ela era polaca, mas ela diz-lhe que o pai é alemão e a mãe polaca e judia. Nascia em Danzig, foi criada na Ucrânia e vive na Bélgica. Mas então, pergunta Spiru, és o quê afinal? E ela responde, eu? Bem, sou um ser humano. Emile Bravou iniciou aqui um périplo por tempos conturbados em que Spirou vai viver de perto os efeitos da guerra. A leitura desta primeira história, deste seu primeiro de autor, é um autêntico deleite para quem conhece e para quem não conhece a personagem. É claro que quem estiver minimamente familiarizado com a BD franco-belga vai apanhar alguns pormenores adicionais, mas também funciona para os leigos. É o alcance universal deste Diário de um Ingênuo que teve um impacto tão forte que Emile Bravou foi convidado a continuar e daí surgiu a tetralogia A Esperança Nunca Morre. Já com a Bélgica ocupada pelos nazis e cujo primeiro volume também foi agora editado pela ASA. Hoje, ainda vamos conhecer sete atiradoras furtivas, mas antes voltamos ao Marco Mendes, que nos conta mais sobre a forma como surgiu a juventude sem qualquer texto.
1: Não sei se é mais fácil escrever um diálogo ou desenhar uma sequência sem imagens, depende da inclinação do autor. Eu
0: Para ti é mais fácil ou mais difícil?
1: Para mim não se pode pôr a coisa assim em termos absolutos. Certos diálogos podem surgir naturalmente, até serem transcrições de diálogos que efetivamente aconteceram, ou a evocação disso. E e, e eu, por exemplo, quando escrevo diálogos, tento sempre que possível roubar coisas que ouço em conversas, até porque há, sobretudo quando quando trabalhamos com, com personagens reais, que portanto pessoas que existem mesmo, uhum. quando queremos captar a voz delas e a maneira como elas exprimem, se conseguirmos captar, registar certas coisas é mesmo o ideal. Isso aplica-se às vezes até a coisas que se ouvem na rua, de desconhecidos, há certas coisas que é muito difícil inventar e, e, e às vezes para as coisas terem veracidade é bom ter esses apontamentos. Depois, de desenhar enfim para mim pessoalmente é uma coisa bastante instintiva neste momento já quer dizer já, já produzi tantas centenas ou milhares de imagens que é uma segunda natureza já
0: mas este livro é quer dizer eu, eu de pintura, confesso que sou um leigo na matéria, mas acredito que também não é só desenhar, não é? Quer dizer, isto envolveu todo um trabalho técnico, bastante apurado. Deve ter levado bastante tempo, se calhar mais tempo do que uma habitual banda desenhada que não seja feita nem com óleo, nem com pastéis.
1: Não, por acaso foi muito mais rápido que O O livro foi todo feito Em menos de seis meses. Ou seja, achas que foi
0: mesmo o livro mais rápido que tu fizeste?
1: Foi, sem dúvida. Para já, se se fores a contar, são 120 páginas, mas no fundo são 120 imagens. E e qualquer livro de banda desenhada, geralmente tem muito mais imagens do que isso, se fores a contar as vinhetas. E depois, o desenhar ou pintar em grande não significa que se demore mais tempo do que em pequeno, os pincéis também são maiores também cobrem mais área, eu optei por estes formatos grandes e pelo óleo porque já estava e já estou um bocado farto de desenhar em pequenino e chego à conclusão que é muito mais rápido, sobretudo quando se trabalha com a cor, como o óleo é opaco podes pôr logo a cor que queres no sítio que queres enquanto, por exemplo, com a aguarela que eu trabalhava muito antes e tinha um negócio de trabalhar a coisa tem que ser construída por camadas e isso é muito mais lento Sinto que sou muito mais rápido a fazer isto é claro que às vezes, por vontade própria demoro-me mais tempo numa pintura do que teria se eu quisesse terminar rápido às vezes tenho gosto em demorar-me até vários dias numa só imagem mas isso é é, é uma questão de de escolha não não tem a ver com, com ter que ser assim nada disso.
0: Quanto maior for o espaço que tu tens para para criar, mais à vontade te sentes, diria assim, ou não?
1: Quando te, trabalhas num formato grande, por exemplo a, a, a capa do livro é uma tela que tem um, um metro e meio por acaso é o, é o trabalho maior, mas quando trabalhas nessa escala, para já trabalhas com pincéis largos não é? e vais geralmente às manchas grandes, às manchas pequenas, começas pelas grandes áreas e é mesmo a atrincha, e é um trabalho que obriga muito a andar para trás e para a frente portanto é uma coisa muito mais física, não estás ali encolhido, debruçado sobre uma mesa, estás a andar e, e estás quase que a esgrimir, não é? com, Sempre com o braço esticado, a Fazer assim movimentos ora rápidos, ora lentos É mais libertador nesse sentido do corpo, não é? Do que estar sentado a fazer cabeças retratos em cabeças de alfinete, que, era o que foi o que eu fiz durante anos. E ainda faço também, de vez em quando.
0: Ainda voltaremos ao Marco Mendes. Agora vamos conhecer a Sara. Continuamos a falar de livros com histórias na Segunda Guerra Mundial, agora com Sara, uma BD escrita por Garf Ennis e desenhada por Steve Epting e editada pela G. Floyd. A narrativa divide-se em seis capítulos e leva-nos a 1942 durante o cerco de Leningrado, mas não acompanhamos um grupo convencional. Ele é todo composto por mulheres, são sete as atiradoras furtivas que lutam contra os nazis. A encapeçar este grupo está a protagonista, Sara, a mais perita das atiradoras, com mais mortes concretizadas e muitos segredos e fantasmas a assombrá-la. Enquanto vamos conhecendo o seu passado e como ela se tornou numa profissional, Vamos acompanhando as missões deste grupo e, um pouco melhor, cada uma das suas colegas, todas muito diferentes ao longo de um trajeto com algumas baixas pelo meio e algumas desilusões perante a hierarquia militar e as falácias da URSS. Sara é fria, parece apenas interessada em cumprir o seu trabalho da forma mais maquinal possível. Para ela, a guerra não dá lugar a sentimentos de culpa. Diz até que a guerra é um horror em cima de outro. Dar mais importância a uns que a outros, não faz sentido. É como andar em bicos de pés no inferno. Mas esta atitude esconde tragédias pessoais e as fragilidades de um mundo em conflito territorial e ideológico. No fim, depois de lidar com tantas mortes e mentiras, é difícil continuar a acreditar no ideal que lhes quiseram impor. Sara diz-nos no fim do primeiro capítulo, «Pela pátria é o que eu costumava dizer. Os outros ainda dizem, são todos crentes. Pela pátria. Eu lembro-me do rasgo de calor que produzia, o conforto a cada passo pelo inferno. Mas esses dias já passaram. As palavras de que preciso, não posso dizê-las» para acompanhar a bala que não posso nunca disparar. Esta é a história de muitas pessoas, não é a primeira vez que lidamos com tragédias destas em que uma personagem acumula fantasmas e não se quer libertar deles, mas o argumento de Garf dá outra respiração a uma narrativa que poderia ser mais convencional. O cruzamento do passado e do presente da história dá-nos uma perspectiva dinâmica e que traz benefícios à imagem que vamos criando e compreendendo desta Sarah. É claro que o uso da perspectiva feminina durante tanto tempo ausente das ficções da Segunda Guerra Mundial é outro dos pontos a reter. O desenho de Steve Epting cumpre, sendo às vezes mais genérico, mas é beneficiado pela cor de Elizabeth Brightwiser e se poderia ter voado mais alto está ao menos ao serviço de um bom argumento. Sarah é uma outra maneira de olhar para a sobrevivência na Segunda Guerra Mundial, tema que parece inesgotável e que nos pode levar sempre a outras perspectivas inesperadas. É o que, em parte, nos dá esta obra, que está editada entre nós pela G. Floyd. Hoje ainda ficaremos a conhecer uma grande vingança, mas antes vamos voltar mais uma vez à conversa com o Marco Mendes.
1: Estou a fazer outro livro, por acaso, que vou tentar acabar no ano, porque vou ter uma exposição em junho, e gostava de ter um, um novo livro já nessa altura, mas é provável que, a meio do percurso, faça outro tipo de coisas assim, mais curtas. Às vezes, assim, até naqueles momentos assim, mais dócil, ou, ou, ou em reuniões, ou em aulas surgem ideias para sequências banazenhadas ou, ou, ou aquelas tiras de, auto, de quatro quadrados Sim. quatro vinhetas que eu costumo fazer e, e às vezes lá, numa reunião às vezes faço tipo, uma bandazinhada dessas já tenho assim algumas acumuladas assim desse género, talvez um dia também faça publicar um, um livro assim desse tipo de coisas, e há tam... sempre coisas paralelas a decorrer, não é?
0: Sim, e também dessas tiras também já, já lançaste uma recolha delas, não foi? No ano passado o Tutti Frutti que, andou, sim, a que recolheu sim. aquelas tiras que fizeste para, o, se não me engano, o Jornal de Notícias.
1: Foram, foram sete meses diários, sem interrupções. Portanto, foram 220 páginas, mais ou menos.
0: Imagina que te propunham fazer uma tira diária à de Eterno, como na América se faz, não é? O Schultz e o Bill Watterson por aí. Tu vias a fazer uma coisa dessas, um compre- a comprometer-te desta forma durante mais tempo, como, por exemplo, o Schultz, que fez os peanuts durante 50 anos. Não digo tanto tempo, mas verias-te a fazer mais do que sete meses. Esse esse registro Assim
1: assim, perfeitamente Teria que ter algumas condições Para isso poder acontecer Alguma liberdade criativa Tinha que receber o o suficiente Para não ter outra ocupação Porque quando eu fiz esse trabalho Não não é que fosse mal pago Mas estava também a dar aulas Em vários sítios E e isso tornava tudo muito mais difícil Porque às vezes chegava cansado do trabalho E ainda tinha que fazer uma banda desenhada E às vezes ainda ilustrações e caricaturas também volta e meia pedido, e e isso era incrivelmente cansativo. Agora, se tivesse tivesse as condições ideais, era o que eu gostava mesmo de fazer, era isso.
0: Se algum responsável de algum jornal nos estiver a ouvir, pronto, espero que te faça uma boa proposta para isso. Para terminar, eu costumo pedir a quem vem ao programa para deixar sugestões de livros, pode ou não ser de banda desenhada, coisas que te tenham marcado, coisas recentes que tenhas lido e que Tenham inspirado, enfim, estás à vontade para deixar as sugestões que quiseres?
1: Aqui há, há umas semanas morreu um dos meus autores preferidos, o Raymond Briggs, inglês, já muito idoso, já, já, já quase com 90 anos, e eu, eu tenho quase a obra dele toda que, que costumo revisitar e sugeria que lessem os livros dele. Basicamente desde os mais conhecidos como o Father Christmas e o Snowman Até assim coisas mais uh, pessoais se calhar Como Italo Italian Ernest que é uma novela gráfica sobre os pais dele
0: E que deu origem a um belo é... filme também ah, olha isso, não sabia é, Foi há, Viu há 3 ou 4 anos na, No Festival de, da Monstra De cinema de animação Seguindo o estilo do, do, do Raymond Briggs
1: uh, m- m- Muitos livros dele uh, Foram adaptados para cinema de animação
0: Sim, o Quando o Vento Sopra uh, Alguns Também.
1: clássicos em Inglaterra O Father Christmas passa todos os natais Em Inglaterra, é uma tradição Falando de português, há um outro autor Que eu, que eu sigo muito Que é o Francisco Sousa Lowe. Mesmo no panorama internacional acho que é dos mais interessantes Qualquer livro dele é uma excelente escolha Também há, há, um, há um jovem autor português que eu, que eu admiro bastante Que é o André Pereira Há assim uma série de, de autores jovens portugueses A fazer coisas muito interessantes A Amanda Baeza também, também gosto muito Costumo seguir uh, as coisas que a Chile com carne vai publicando E às vezes há assim umas antologias que, que eles editam e, e há muita gente criativa, muito jovem A fazer coisas muito interessantes
0: a Vingança dá o um mote para excelentes histórias, quer seja nos romances, nos filmes e na banda desenhada. É o caso do livro que vos trago a fechar o programa, A Vingança do Conde Scarbeck, foi finalmente editado entre nós pela arte de autor e foi escrita por Yves Saint, argumentista experiente, que com esta obra ganhou o grande prémio de argumento da Câmara Belga dos Pritos em BD em 2004. O desenho é do polaco Gzegorz Rosinski, simplesmente Rosinski, que Cisilou, na década de 80 e que ao longo da sua carreira deu provas de um estilo multifacetado e um dos mais marcantes da BD contemporânea por exemplo com Torgal uma série escrita inicialmente por Van Am e com a vingança do Conde Scarbeck Rosinski tem uma das suas obras mais conseguidas é uma viagem no tempo até 1843 em que ficamos a conhecer o Conde Scarbeck que encontra o negociante de arte Daniel Northbrook e diz ser proprietário de mais mais de duas centenas de quadros de Luís Paulos. No entanto, Paulos morreu há uns anos e Northbrook achava que conhecia toda a sua obra. Não quer contar muito da sua história, até porque a vingança do Conte Scarbeck ganha mais até sem se ler a própria contracapa para apreciar da melhor forma todas as reviravoltas. Mas pode-se dizer que esta premissa é apenas o início de uma longa e complexa vingança em que nada é o que parece. Ao longo desta belíssima obra, vamos andando para trás e para a frente no tempo e vamos conhecer a verdade. Ou então não. Tudo será posto em causa num julgamento mediático e com algumas personagens reais à mistura. Mas mesmo aí, alguns segredos ficarão por desvendar. Até ao fim, o prazer da leitura é contínuo, pela maneira como Sant vai descendo a teia intrincada da sua história, num longo relato de uma vingança que também homenageia, de uma certa forma, alguns romances célebres da época e um certo estilo de contar histórias. E tem ainda a arte excepcional de Rosinski, que aqui usou pela primeira vez a técnica da cor direta, antecedida por esboços a lápis. Essa técnica não técnica, usa o traço negro nos contornos, ou seja, é a própria cor que cria esses contornos e que belas são as suas imagens. Apetece pegar em várias pranchas deste livro e moldurá las como se fossem quadros. A excelente edição portuguesa é complementada com alguns extras, como os esboços de pranchas que depois foram postas de parte e um texto em que se fala da criação da obra. Sant conta que no ano 2000, uns meses depois da publicação do meu primeiro argumento de Blake e Mortimer, tive a surpresa de ouvir a Kasia Rosinski perguntar-me se estaria interessado em escrever um álbum de BD para o marido. O Van tinha anunciado que o deixaria em breve sem trabalho, durante um ano, por causa de uma volta ao mundo, e o desenhador queria aproveitar isso para se dedicar a um pequeno prazer fora do universo de Torgal. Não podia deixar passar uma oportunidade destas, tão inesperada quanto desejada, e aceitei o desafio. E esse pequeno prazer aliou-se à vontade de Rosinski de fazer uma história que aliasse o seu interesse pela pintura e aquelas narrativas de capa e espada e com piratas, como em alguns clássicos do cinema com Errol Flynn. E também há disso em A Vingança do Conde Scarbeck, um clássico moderno da BD que está finalmente disponível em português numa edição impecável da arte de autor. Ficamos por aqui. Estiveram a ouvir Pranchas e Balões na Antena 1? Está sempre na RTP Play. Sigam-nos nas redes sociais, Facebook e Instagram, Pranchas e Balões, tudo junto. A sonoplastia é do Tomás Anaori e eu sou o Rui Alves de Souza. Até à próxima.